0: E se continuassimo davvero a tornare? Se guidate da un'insopprimibile necessità di evolvere e di imparare, le nostre anime si ritrovassero vita dopo vita, in forma diversa, ma nell'essenza sempre loro, in una danza senza fine, di vite e di destini. Aprire gli occhi e richiuderli centinaia, migliaia, infinite volte. Lo scopo? Imparare. migliorarsi e allora ogni gesto ogni azione assumerebbe un significato più profondo e il suo impatto continuerebbe a riverberare non su una ma su mille vite metempsicosi o reincarnazione siamo semplicemente anime che viaggiano da un corpo all'altro senza memoria del passato e aspettative per il futuro oppure qualcosa rimane già secondo pitagora l'anima rappresenta la parte immortale. Intrappolata in un ciclo di morte e rinascita, impegnata sulla via della saggezza e della purificazione. Platone si spinse oltre e descrisse il viaggio dell'anima con il mito del carro e dell'auriga. L'auriga, la parte razionale, guida una biga trainata da due cavalli, uno bianco che tira verso la parte spirituale e uno nero, attratto dal mondo sensibile. Il suo compito? Riuscire a condurre i due animali nella stessa direzione. Lì per uranio, dove risiedono le idee. Se fallisce, si reincarnerà in un individuo ignorante, se ha successo, nella sua prossima vita sarà un uomo saggio. Chissà cosa avrebbe pensato Platone della storia che vi sto per raccontare. Oggi vi porto a conoscere una donna con una vita straordinaria, anzi, con più di una vita, perché lei fu ben Shit, divenne Dorothy e morì om seti. Io sono Lucia e questo è Vivi. La nostra storia inizia in Egitto, sotto il regno di Seti I, tra il 1290 e il 1279 a.C. Proprio qui, in questo periodo, nacque una bambina, Benteschit. La sua era una famiglia di umili origini, era figlia di una venditrice di verdure e di un ex soldato. Purtroppo la bambina rimase presto orfana di madre e il padre, non potendo occuparsi di lei, la fidò al tempio come il sultan, vicino ad Abidos. Libent Reshit crebbe e venne educata per diventare sacerdotessa, finché all'età di 12 anni le venne chiesto di fare una scelta, una scelta per niente facile per una ragazzina. Uscire e vivere nel mondo fuori come una persona normale, un mondo che Bentreschit non conosceva quasi Oppure rimanere, diventare sacerdotessa, consacrare la sua vita a Osiride e fare voto di castità Non avendo molte alternative, decise di restare nel tempio che ormai era la sua casa Presi i voti, Bentreschit imparò cerimonie che solo le sacerdotesse vergini potevano celebrare La vita della sacerdotessa trascorreva sempre uguale, finché un giorno, al tempio, giunse il faraone in persona, Seti I, e i due si ritrovarono a parlare. Forse l'avrete già indovinato, non passò molto tempo prima che diventassero amanti. Quando però la ragazza rimase incinta, fu costretta a confessare al gran sacerdote chi era il padre del suo bambino. Sentito il nome del faraone l'uomo le disse che il peccato commesso era così grave da essere imperdonabile e che sicuramente la ragazza sarebbe stata condannata a morte. Davanti a un destino ineluttabile mentre Schitt decise che piuttosto che far vivere a Seti un tale scandalo preferiva togliersi la vita. Lì tra le sabbie dell'Egitto per amore di Seti I e con il suo bambino in grembo la sacerdotessa chiuse gli occhi. Nell'infinito ciclo di morte e rinascita, voliamo ora a Blackheath, un sobborgo di Londra, dove il 16 gennaio 1904 aprì gli occhi al mondo un'altra bambina. Si chiamava Dorothy Louise, era figlia di Ruben Edy, sarto, e di Caroline, casalinga. I primi tre anni di vita della piccola trascorsero in modo normale, ma nel 1907 tutto cambiò. Dorothy stava giocando in casa sua quando cadde accidentalmente dalle scale sbattendo la testa in modo violento. E qui il resoconto di ciò che è successo dopo sfiora la leggenda perché si racconta che il medico la diede addirittura per morta, ma che miracolosamente mentre stava dando la triste notizia ai genitori, dalla stanza della bambina si sentì provenire un chiacchiericcio allegro. Dorothy si era ripresa e sedeva sul letto sorridente, un miracolo insomma. In realtà non sappiamo come sia andata esattamente, sicuramente si trattò di un'emergenza medica e di un grande spavento. Quello che invece sappiamo è che questo evento stravolse per sempre la vita della bambina, perché Dorothy dopo la caduta non fu più la stessa. Il suo comportamento cambiò radicalmente, persino il suo accento era diverso. La bambina cominciò ad avere incubi, visioni e chiedeva insistentemente di essere portata a casa. E questa casa la individuò un giorno, per caso, qualche anno dopo. In gita al British Museum, nell'area dedicata all'antico Egitto, la piccola, travolta dall'emozione, si gettò ai piedi delle statue, baciandoli commossa. E poi vide una foto. Raffigurava il tempio di Abydos. Eccola la sua casa! Dorothy non aveva dubbi, ma era stranita perché era tutto diverso dove erano gli splendidi giardini che ricordava ricordava sì ho usato il verbo corretto perché dopo la caduta la bambina aveva cominciato a ricordare una vita non sua negli anni i dettagli si fecero sempre più nitidi e le cose sempre più complicate la ragazza venne prima cacciata dalla scuola domenicale per aver paragonato il cristianesimo alla religione egiziana e poi anche dalla scuola femminile di Dulwich per essersi rifiutata di cantare un inno in cui pregava Dio di maledire gli egiziani. Ma quella che agli occhi degli altri poteva apparire come una bizzarra ossessione per Dorothy era ragione di vita. In una delle sue peregrinazioni al British Museum conobbe l'egittologo E.A. Wallace Budge, che, colpito dal suo entusiasmo la incoraggiò a intraprendere lo studio dei geroglifici a cui lei dedicò il resto della sua vita è importante dire che dorothy non ebbe un'educazione eccellente la sua famiglia aveva difficoltà economiche e si dice che il padre vedesse la passione della figlia per l'egitto solo come una fastidiosa stravaganza eppure fu in grado guidata dalla sua indomabile passione di arrivare ad essere una stimata studiosa dell'antico Egitto. Ma facciamo un passo alla volta. Vi ho accennato prima che Dorothy aveva cominciato ad avere delle visioni dopo la sua caduta. Beh, queste visioni continuarono ben dopo l'infanzia. Nelle sue notti tormentate la ragazza scopriva nuovi ricordi e tasselli di un'esistenza dimenticata, di un amore proibito, di un bambino mai nato. Di un peccato imperdonabile. Dorothy si ricordava di Bentrescit. Ma le sue non erano solo visioni o sogni, perché era come se la ragazza avesse dentro di sé un sapere, una cultura che non potevano appartenerle in questa vita. Per Dorothy, lei era Ben Dopo anni trascorsi solo a coltivare la sua passione, Dorothy nel 1931, si sposò con un uomo egiziano. Imam Abdel Megid e lo seguì nella sua terra natale. Si dice che quando la donna mise finalmente piede nella terra dei faraoni si inginocchiò e baciò il suolo. Era finalmente a casa. La coppia si stabilì al Cairo presso la famiglia di lui e presto ebbero un figlio che d'oro ti volle, indovinate un po' chiamare Seti. Il matrimonio però non fu di lunga durata. Emam accettò un lavoro in Iraq, ma Dorothy si rifiutò di seguirlo e scelse di rimanere a vivere in Egitto con il figlio. Si trasferì quindi in un'abitazione vicino alle piramidi di Giza e proprio qui incontrò l'archeologo Selim Hassan del Dipartimento delle Antichità che l'assunse come segretaria. Nel suo nuovo lavoro Dorothy si fece subito notare. Non solo aiutava Hassan, ma correggeva articoli e ne scriveva di suoi. Il suo contributo divenne così prezioso che nell'opera in dieci volumi di Hassan sugli scavi a Giza, l'uomo ringraziò con estrema riconoscenza La Idi per il suo incredibile lavoro di correzione, editing, disegno e indicizzazione. Grazie al suo ruolo la donna conobbe quasi tutti gli archeologi più rinomati dell'epoca, con molti dei quali iniziò una vera e propria collaborazione oltre che un rapporto di stima reciproca. Lei imparava da loro nozioni di archeologia e loro si avvalevano delle sue formidabili conoscenze nell'ambito della scrittura geroglifica. Alla morte di Hassan, Dorothy venne assunta da un altro famoso archeologo egiziano, Ahmed Fakhri, per lavorare con lui negli scavi della necropoli di Dashur, a una cinquantina di chilometri da Ghiza. Dorothy non passava inosservata ai suoi vicini di casa e a chi lavorava con lei. La notte faceva offerte a Horus dentro la grande piramide e onorava gli dei egizi. Allo stesso tempo, però, era estremamente rispettosa delle credenze altrui e sembrava unita agli altri da un fortissimo senso di comunità. Ai suoi occhi vivevano semplicemente tutti sulle sponde del Nilo e questo bastava a renderli amici. Festeggiava il Natale con i cristiani, digiunava con i musulmani durante il Ramadan. Nel 1956 il progetto di ricerca di Fakri venne chiuso, ma l'uomo cercò di aiutare Dorothy, che adesso sarebbe stata disoccupata, trovandole un nuovo lavoro. Doveva solo fare una scelta. C'era, se voleva, una posizione aperta all'ufficio anagrafe del Cairo. Era un lavoro ben pagato e sicuramente le avrebbe offerto maggiori sicurezze. Oppure c'era un impiego mal retribuito come disegnatrice ad Abidos. Non era una decisione facile per lei e fu lo stesso Facri a darle un bizzarro consiglio. Le disse «Sali in cima alla grande piramide di Giza, guarda a ovest e chiedi a Osiride, Quo vadis!» Alla fine Dorothy scelse Abidos. Disse che Seti Primo che le appariva in sogno approvava quella mossa e che se fosse rimasta casta avrebbe rimediato al peccato commesso nella vita precedente. Fu così che il 3 marzo del 1956 la donna si trasferì ad Arabetta Abidos ed è qui che cominciò ad essere chiamata Om Seti, ovvero la madre di Seti, perché era usanza in Egitto chiamare una donna facendo riferimento al nome del figlio maggiore. Dovete sapere che non era la prima volta però che Doro ti metteva piede ad Abidos. Dopotutto, quella era stata la casa di Bentreschit e per lei manteneva un significato particolare. Durante una delle sue visite precedenti, uno degli ispettori capo del Dipartimento delle Antichità, sapendo che la donna sosteneva di essere la reincarnazione di una sacerdotessa del Tempio, aveva deciso di metterla alla prova, chiedendoli di trovare al buio delle raffigurazioni la cui scoperta non era ancora stata resa pubblica. Beh, a quanto pare, Dorothy non aveva avuto problemi a vincere la sfida. Non solo. Se vi ricordate, in gita al British Museum, da bambina, aveva parlato di un giardino del Tempio di Abydos, un giardino che non si vedeva nella foto, ma che lei ricordava perfettamente. I resti di quello che era un antico giardino vennero scoperti negli scavi proprio mentre lei lavorava ad Abydos, nel luogo dove aveva indicato, e tutto appariva proprio, come lei l'aveva descritto. A Davidos, Homseti sembrava aver trovato la sua dimensione. Si recava ogni mattina al tempio per pregare, trasformò una delle stanze in uno studio personale e fece anche amicizia con un cobra che viveva tra le rovine e che lei cominciò a nutrire con cura ogni giorno. Molti archeologi le facevano visita da ogni parte del mondo, si fermavano a bere il tè con lei ad ascoltare le sue storie su dei e faraoni e in molti rimanevano stupefatti davanti alle conoscenze che quella donna dimostrava di avere senza alcuna paura di sembrare matta omseti diceva di comunicare costantemente con il faraone seti I e spesso lo interrogava sulle posizioni di luoghi perduti o sul significato di qualche ritrovamento Raccontava di Ramses II, suo figlio e successore, che lei, come Ben aveva conosciuto quando era solo un ragazzino. In quegli anni ovviamente continuava con il suo lavoro di traduzione, disegno e catalogazione. Continuò a lavorare al Tempio di Abydos fino alla pensione nel 1969, mandò avanti a lungo ad accompagnare i turisti nel Tempio, descrivendo loro i geroglifici, raccontando la storia di quel luogo. Nel 1974, in seguito a un lieve attacco di cuore, vendette la sua casa e si trasferì in una zareba, una sorta di capanna costituita da una sola stanza che Ahmed Soliman, figlio dell'ex guardiano del tempio, fece costruire per lei accanto alla casa di famiglia. Gli ultimi anni di vita, Homseti li trascorse lì, parte della famiglia Soliman, continuando a ricevere visite di turisti, amici, curiosi e anche troupe televisive. Proprio durante la registrazione di un programma tv, un documentario dedicato a Ramses II, Om Seti, seppur dolorante e con grande fatica, visitò per l'ultima volta il Tempio di Seti I, a cui aveva ormai dedicato la sua vita, e forse anche più di una. Om Seti è morta il 21 aprile 1981 ad Abydos. Siccome né il cimitero musulmano né quello cristiano avrebbero accettato la sua sepoltura, si era costruita una sua tomba decorata con una falsa porta. Gli antichi egizi credevano che questa porta fosse necessaria perché Ka, la forza vitale che ciascun individuo possiede, potesse passare dal nostro mondo a quello dei defunti. Purtroppo però, alla morte della donna, le autorità sanitarie non permisero l'utilizzo della tomba. Onseti trovò quindi sepoltura in una tomba senza nome, orientata a ovest, nel deserto, poco al di fuori di un cimitero copto. La storia che vi ho raccontato è una storia che attraversa i millenni, che ha avuto inizio nel deserto dell'Egitto e sempre lì si è conclusa, seguendo un filo impalpabile. È un destino insondabile. O forse no. Forse una brutta caduta è stata l'origine di questa vicenda incredibile. Forse Bentreshit non è mai esistita. Però Dorothy di sì. E quale che fosse il suo passato, ha comunque fatto la differenza e non si è mai vergognata di raccontare la sua storia. Non cercava la fama e non temeva il giudizio con coraggio e tenacia si è guadagnata il rispetto anche di coloro che non credevano nel suo bizzarro racconto e non importa quali siano le nostre convinzioni è impossibile non chiedersi davanti alla storia di questa donna che incantava i serpenti e teneva testa agli archeologi più famosi e se continuassimo davvero a tornare